Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, peuple de Dieu. Nous sommes lundi aujourd'hui, c'est un lundi, un lundi pacifique. Dieu t'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Nous sommes sur la terre des vivants. Il n'a pas, pas fini avec nous. C'est le début d'une nouvelle semaine. Je me souviens l'histoire de cette, euh, cet homme qui travaillait dans les ascenseurs à New York, dans les gratte ciel Et il disait que chaque matin, quand il venait avant de commencer le travail, il entrait dans l'ascenseur, allait dans le dernier étage au-dessus de l'immeuble, regarder la ville, regarder jusqu'au fond là-bas. Donc quand il rentrait, comme il disait, il s'enterrait dans cet ascenseur toute la journée, il avait déjà une bonne vision de ce qu'il avait vu ce matin-là. Donc euh, ayons une bonne vision pour cette semaine Allons au-dessus de toutes choses. Voyons à l'horizon ce que Dieu a pour nous pour cette semaine. C'est une semaine de paix, de bénédiction. Déclarons des grandes choses que nous voulons voir dans cette semaine. Et commençons cette semaine avec une vision positive. Des grandes choses que Dieu est sur le point de faire. Donc, nous continuons notre méditation. Nous revenons sur l'Apocalypse. Le week-end, nous avons parlé de David. Et des cantiques, des cantiques. Maintenant, nous rentrons dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 12. Et le titre, c'est « La femme et les dragons ». Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil comme d'un vêtement qui avait la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était sur le point de mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait sept têtes et dix cornes et une couronne sur chacune de ses têtes. Avec sa queue, il balaya les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il s'éteint devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et la femme mise au monde, la femme mit au monde un fils qui dirigera toutes les nations avec une autorité de fer. Mais son enfant fut emporté et amené auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent les dragons. Et celui-ci s'est bâti contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu. Il ne fut plus autorisé ainsi que ses anges à rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien appelé le diable ou Satan qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges y furent jetés avec lui. Okay, nous allons nous arrêter au verset 9. Il y a beaucoup de vérités ici. Il y a des encouragements pour le peuple de Dieu. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions encore retenir dans ce chapitre. Nous avons dit que la Bible explique la Bible. 
Quand nous voyons le verset 1 au verset 17, il y a une série de visions, des symboles. Donc nous pouvons voir ici comme l'image de la naissance de Christ et le diable qui veut le détruire avant qu'il puisse compléter l'œuvre rédemptrice. Et il nous parle aussi de son exaltation. La femme symbolise le peuple de Dieu, le reste des tribus d'Israël. Et le dragon rouge qui symbolise le diable, nous l'avons lu dans le verset 9, on nous dit un grand signe. Un grand signe apparu dans le ciel. Donc un signe, c'est une marque. C'est le mot qui est utilisé pour distinguer quelque chose ou une personne. Nous pouvons voir le signe dans le Matthieu 26. Euh, Matthieu 12, 39, ça démontre ou ça attire l'attention sur une situation donnée. En Luc 21, on parle aussi des signes pour décrire les miracles et les signes. Donc ici, nous pouvons aussi dire que la femme représente Israël, elle représente l'Église, et elle est véritable Israël. Le soleil, la lune, les étoiles démontrent la gloire et la domination qui lui avait été promise dans le royaume qui vient. Donc c'est comme cela avait été dit à Joseph, régnant sur son père, sa mère et ses frères. Nous voyons dans Genèse 37, 9 à 11, Joseph avait une vision, il avait vu les étoiles, la lune, le soleil qui s'était venu se prosterner devant lui. Son père même était fâché, tu, tu veux dire que moi... Euh, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Et cela est arrivé. Donc, comme euh, nous disons que ce livre de révélation s'explique, nous pouvons voir par exemple dans la vision de Jean, la septième trompette qui vient juste de résonner, on l'a vu la semaine passée, dans le verset 15. On dit « La septième trompette annonça le jugement final de Dieu » contre le monde et l'inauguration du royaume de Christ. Donc, elle annonçait tout ce qui allait encore se produire à partir de maintenant jusqu'à la fin de ce livre. Le terrible jugement de Dieu. Et nous verrons que le chapitre 12 et le chapitre 13 décrivent le conflit qui opposera Satan à l'église de Christ. Alors, dans cette guerre, les chrétiens subiront d'atroces souffrances et même la mort. Mais nous devons tenir ferme, parce que nous connaissons la fin, nous savons que le diable a été vaincu. C'est un, un ennemi vaincu, bien qu'il est encore libre, il est encore libre, il continue à faire les dégâts sur la terre. Mais c'est un ennemi vaincu. Les enfants de Dieu, nous devons savoir cela. Donc la femme, ici on nous dit dans le verset 2, qu'elle était sur le point de mettre au monde un fils. Elle était sur le point de mettre au monde un fils, un enfant. Et le pain de l'accouchement la faisait crier. Donc la femme était en souffrance. La femme ici, c'est une femme mariée qui est prête à mettre au monde. Ça nous parle d'un reste de fidèles juifs ou des chrétiens. Et la peine qui indique l'agonie ou la souffrance dans l'histoire des Juifs, on voit comment les enfants d'Israël ont souffert. Et les chrétiens qui vont subir d'atroces souffrances et même la mort, ils devront rester fermes dans leur foi. Ils devront savoir que le diable est un ennemi vaincu. 
Le verset 7 nous dit, il a eu encore un signe apparu dans le ciel, un autre. Un énorme dragon rouge. Donc ici, c'est toujours dans la septième trompette. Quand cela sonnait, Jean est en train de voir ces choses. Et puis un énorme dragon rouge. Une couronne sur chaque tête. Le dragon qui est Satan, d'après la description que nous allons voir, même dans le chapitre 13, verset 1, il avait l'autorité, qu'il avait ravi à Dieu. Et cela nous parle un peu de l'Empire romain. Parce qu'on nous dit ici, avec sa queue, il balaya les tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Donc, euh, bon, beaucoup d'étudiants de la Bible, il y en a qui disent que les un tiers des étoiles symbolisent les anges qui avaient été avec les diables qui avaient été précipités sur la terre dans sa rébellion contre l'éternel. Donc, euh, ce sont des principautés, ce sont des puissances qui sont en guerre contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul nous en a parlé dans Ephésiens 6, 12. Donc, euh, ou encore, ça peut nous parler même du combat qui a eu lieu au ciel, au milieu de la tribulation, le diable a combattu. Ces démons étaient vaincus et chassés du ciel. Dans les versets 8 et 9, on a vu, on va voir cela. Donc, le dragon est prêt à dévorer l'enfant que la femme est sur le point d'accoucher. Le diable, il essaie tout. Il sait très bien qu'il n'a pas la victoire. Mais il est tellement audacieux et courageux que quand on ne le connaît pas, on peut croire qu'il a encore la force. On nous dit ici qu'il est sur le point, il attend de dévorer l'enfant. Alors cet enfant qui est destiné à régner, cet enfant qui est destiné à diriger avec un verge de fer, une verge de fer, une autorité ferme. Dans Esaïe 66, 7, on nous parle de cet enfant. Dans le psaume 2, 9, on nous parle de cet enfant. Mais j'aime bien lire euh, Jean, euh, Daniel, Daniel chapitre 7. On nous parle aussi de cet enfant. On dit que cet enfant va régner et son, son règne n'aura jamais de fin. Il est destiné à régner. Bon, je vous donne, allez lire ça vous-même, je n'arrive pas à trouver le passage. Disait vous-même Daniel 7, 13 et 14. Cet enfant a l'autorité de faire, mais pas, cela ne veut pas dire qu'il tyrannise. Jésus-Christ est un prince de paix. Il règne avec fermeté, mais il ne tyrannise pas. Et Hérode le Grand a cherché à tuer ce bébé-là. C'est ce que nous voyons ici. Le diable attendait la femme pour prendre son enfant et le dévorer. C'est ce qui s'est passé avec Hérode. Quand les rois mages sont allés lui dire qu'il y a un roi qui est né ici, Hérode a fait semblant qu'il voulait aussi adorer l'enfant. Il a dit aux mages, quand vous l'aurez adoré, revenez me dire, comme ça moi aussi je vais aller. Mais comme il a vu que les mages ne sont plus revenus, il a ordonné que 
tous les bébés de cet âge-là puissent être tués. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, si Daniel 7, 13 à 14 nous dit, j'ai continué de, garder, de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Un être semblable à un homme arrivait parmi les nuages du ciel. Il s'avançait en direction du vieillard devant lequel on le conduisit. La souveraineté, la gloire, la royauté lui furent données afin que la population de tous les pays, de toutes les nations, toutes les langues le servent. Sa souveraineté durera éternellement. Elle n'aura pas de fin et son royaume ne sera jamais détruit. Ça, c'est le roi que nous adorons. Son royaume ne sera jamais détruit. Le diable peut tout essayer, mais il est vaincu d'avance. On dit que l'autorité de fer, il règne avec une autorité ferme. Donc, Jésus est cet enfant-là. Et cette histoire nous parle de sa naissance et aussi de son ascension. Parce qu'on nous dit que l'enfant avait été emporté auprès de Dieu et de son trône. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur après sa résurrection. Il est monté au ciel. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Là où il prie, il intercède pour nous. Le verset 6 nous dit que la femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle soit, qu soit nourrie pendant 1260 Jour. La femme est l'église que Jésus a enfantée. Et la raison de ce combat est donnée dans le verset 13. Si nous lisons le verset 13, comme je dis, euh, ce livre, on retourne dans les versets passés, on avance à ce qu'on n'a pas encore lu. Le verset 13, 13 nous dit quand le dragon s'est rendu compte qu'il avait été jeté sur la terre, il s'est mis à poursuivre la femme qui avait mis au monde les fils. Donc, la femme est l'église que Jésus a enfantée. Et la raison pour ce combat, nous l'avons venu de lire. Donc, il y a une place préparée par Dieu, là où Dieu prend soin de son église, de son peuple pendant 1260 jours, qui est le symbole de l'affliction, de la persécution, euh, des témoins, qui est l'église, que nous avons lu dans le chapitre 11, verset 3, les deux témoins. Et si nous continuons, nous lisons dans Daniel 7.25, nous verrons ce qui représente les 1260 jours. Il y a une place qui est déjà préparée pour l'église. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous souhaite, je vous, je vous demande d'aller lire ces écritures-là. Ça va vous consoler, ça va vous faire du bien. Alors, du verset 7 au verset 9, on va dire que Alors, une bataille s'engagea dans le ciel, Michel et ses anges. Donc, le même combat qui était sur la terre est maintenant dans le ciel. Michel est l'un de sept anges et gardiens d'Israël. C'est écrit dans Daniel 10, 13 à 21. Les dragons et ses anges ont été vaincus par l'œuvre de Jésus à la croix. Mais le diable est sur la terre en train de combattre parce qu'il n'est pas encore lié, il est sur la terre. La Bible nous dit que tenez ferme dans 1 Pierre, je crois, 5. On nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, nous devons tenir ferme. Comme dans ce combat, on voit Michel avec ses anges d'un côté et Satan aussi avec les, tiens, les siens 
de l'autre côté, dans la grande tribulation, le diable sait que son temps est compté, il n'a pas, il n'y a plus rien à faire pour lui, c'est un perdant. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, tenons ferme dans la vie de prière. Parce que la Bible nous dit, ils ont vaincu à cause du sang de la de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc, pour que les anges puissent combattre et vaincre dans nos combats, nous avons besoin de mettre les carburants dans les chars. Et les carburants, ce sont nos prières. Le diable a été bien vaincu. Il a perdu tous les droits d'accès dans le ciel, lui et ses démons. Mais ce n'est pas encore sa fin. Il est en liberté provisoire. Jean le décrit dans le verset 9. Et dans le chapitre 20, 1 à 13, à 3, nous pouvons aussi lire cela. Donc, euh, ces choses ont été mises à notre disposition. Heureux celui qui les lit, heureux celui qui les fait lire, heureux celui qui écoute et qui met en pratique. Parce que si tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu seras surpris. Ces choses sont la réalité. Beaucoup de ces choses, nous voyons, ça s'est déjà passé, ça va se répéter. Et l'ennemi sait que c'est pour bientôt. Toi, enfant de Dieu qui m'écoute, lève-toi, redresse-toi. L'ennemi est vaincu, mais il est encore en liberté. Il cherche qui dévorer. Donc, ta vie de prière, tout dépend de ta relation, du sérieux que tu prends ta vie chrétienne. Père, nous voulons te rendre gloire d'avoir mis encore ces vérités à notre disposition. Parce que ta parole nous dit que tu ne fais rien sur la terre sans en parler à tes prophètes. Voilà que tu nous parles des choses que nous voyons qui sont en train de se dérouler devant nos yeux sur la terre. Le diable est en train de se préparer, il est en train d'organiser les choses, il est en train de montrer qu'il est fort. Mais tu nous montres ici qu'il a combattu avec Michel et il a été vaincu. Nous te rendons gloire de ce que tu fortifies ton peuple. Même ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance, dans la tribulation, qu'ils sachent que c'est pour un temps seulement. C'est seulement pour 1260 jours. Mais le règne de Christ est pour toujours. C'est pour l'éternité. Voilà pourquoi mon âme t'adore, Jésus, toi le vainqueur. Toi le grand roi, toi notre champion. Tu as vaincu, Seigneur. Toi qui as pris le livre de la main de celui qui a été assis sur le trône, tu as vaincu. Tu es le vainqueur de tout le temps, le vainqueur de Golgotha. Nous t'aimons, nous t'adorons, toi le grand roi. Nous t'aimons, nous t'adorons, toi qui es le point final à toutes les souffrances des enfants de Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons, toi qui disais, je pars vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous prendre parce que je veux que là où je suis, vous soyez avec moi. Nous t'adorons. Toi, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous t'adorons, toi, le sauveur du monde. Toi, le grand roi. C'est toi le bateau, l'arche de Noah, c'est toi, Seigneur. Sans cette arche, tu as récupéré la famille de Noah. Ainsi, tu nous récupères tes enfants, ceux qui ont placé leur confiance en toi. Nous prions pour tous les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, Parce que nous ne voulons même pas qu'une seule personne reste. Merci, toi qui as dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous croyons dans ta promesse, nous croyons dans ta parole. Tu es Dieu. Sois béni, grand roi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. 
Soyez bénis. C'était encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons très, très fort. Commencez cette semaine avec une grande vision en vous disant que l'ennemi est vaincu. Il peut encore faire semblant de régner sur la terre, mais c'est une victoire éphémère. Christ a toute la victoire dans sa main. Bye. Soyez bénis. I love you.